0: La expectativa que nos creamos en relación a la realidad nos enoja y nos frustra si no se cumple. Si permitimos que esas expectativas definan nuestra vida, pasamos a estar gobernados por lo que creemos que tiene que ser. Nos alejamos entonces de la realidad y perdemos la independencia y el disfrute. Es fácil y cómodo desear algo, ser pasivo, dejarnos arrastrar por esas creencias que solo va a derramar sobre nosotros mágicamente el bienestar y esperar lo mejor. Son como sueños distorsionados, creencias, ilusiones o deseos que se generan en cada uno de nosotros y cuando no ocurren, es cuando entran al rescate nuestros mecanismos de defensa más primitivos e inmaduros, el enojo y la frustración, la victimización y la personalización del conflicto. Creemos que todos somos merecedores de algo, ya sea por nuestro trabajo o por nuestras capacidades. Y suponemos que algo debe ocurrir solo porque nosotros creemos que eso es justo. Es la sensación que tenemos Derecho a que algo ocurra, como si fuera un acuerdo, pero ese acuerdo solo vive en nuestra mente, por encima de los demás, porque de cierta forma ya nos lo ganamos, dice nuestro ego. El problema comienza cuando estos tipos de expectativas se vuelven tóxicas porque no incluimos en la ecuación lo imprevisible y la incertidumbre que siempre existen. Como resultado, terminamos indignados o tristes cuando esas expectativas que con tanto esfuerzo alimenté no ocurrieron tal cual estaban en mi plan. Entonces, mejor gestionar y manejar de una buena manera y adecuada nuestras expectativas, identificando eso que queremos o esperamos, pero diferenciando previamente qué cosas dependen de nuestras acciones y qué cosas no. Para superar ese mecanismo dañino podemos aprender a diferenciar la anticipación del deseo. El deseo de que algo ocurra es claramente subjetivo. Tiene que estar. Alimentar expectativas únicamente en base a esos estados emocionales nos aleja de la realidad y es lo que nos enoja cuando no ocurre. La anticipación, en cambio, es sana se alimenta de nuestras experiencias, es un proceso razonado y a diferencia de la expectativa, en la anticipación tenemos en cuenta los factores en contra. Anticipamos lo que podría pasar y tenemos un plan B de manera que evitemos posibles problemas y conflictos. El deseo por supuesto que va a influir y tiene un espacio en la ecuación, pero no es el principal factor. Entonces te pregunto, ¿esto qué querés? ¿Depende solo de vos? Si depende solo de vos, seguro que vas a ser realista y vas a saber con qué habilidades y fortalezas lo vas a lograr y en cuánto tiempo. Es fácil, si te haces un objetivo, definís qué necesitas hacer para acercarte al resultado y en cuánto tiempo y te ocupas. Un plan no una fantasía infantil a la que luego culpas a la vida porque no ocurrió. No es mala la expectativa, porque a veces cuando tenemos ese tipo de pensamientos, actuamos en favor de que el resultado sea tal o cual mejor. Desde lo positivo es un combustible, si lo vivís como una probabilidad, entonces vas a ocuparte del tema, haciendo todo lo posible para que las cosas sucedan de la forma que tu expectativa creó. Entonces la, la ecuación antifrustración tiene los siguientes factores. Anota deseo, anticipación, previsibilidad, flexibilidad, incertidumbre, responsabilidad, probabilidad, y acciones. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti y acabo de regalarte este podcast titulado La expectativa y cómo la manejo.